Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Noet Experience. Här talar vi ut om allt, digitalt högt, lågt, pixla BCE-kurvor och idag med en nybliven författare och expert på security och privacy. Jag heter Fredrik Markus men kallas F5, 10 000 år i branschen. Och idag har vi med oss alltså John Villander, författare till boken Identified med en superlång undertitel A hacker thrilled ripped from the headlines of today's newspapers. Eh, och eh, jag tänkte att vi skulle börja med ett citat som du får läsa upp i boken här. Eh, och det är där då. Och jag får säga hej till poddlyssnarna också. Så nu kommer ett citat då från boken här. The talk titled Seeing is believing, not knowing really caught his attention. The presenters had de-anonymized decades of pixelated or blurred media photos of whistleblowers, arrested celebrities and people under threat. Same thing for protected voices on radio which historically had been anonymized through audio face shifting, pitching, and layering, none of which resisted modern reversing. He paused the video and thought about the underlying message. It was profound. What is considered secure today will inevitably be broken by the ever-increasing capacity of computers and artificial intelligence. But there was something more that percolated in the back of his mind. What was it? He closed his eyes, sifting through what the conference speakers had just said. What you see is not all you get. He opened his eyes again. Could there be something more to the piece of paper in the coffee bag? Or in the encrypted webpage? Or in the coffee ad? Och det är alltså från min bok Identified, a hacker thriller ripped from the headlines of today's newspapers. Yes. Och där har vi liksom vad boken handlar om. Vi kommer prata både om privacy och security och om boken. Vi kommer inte berätta exakt vad som händer i boken såklart. Det får ni läsa själva. Nej, så. Men, men liksom, vi tar upp det saker som du går in på i boken. Och till vardags när du inte är författare så jobbar du med säkerhet på nätet på ett större företag i Silicon Valley, vad jag förstår. Det stämmer, absolut. Ja. Och jag började ju min yrkeskarriär här i Sverige då, så jag har jobbat många år här. Men för åtta år sedan så flyttade vi till USA och har bott där sedan dess i Kalifornien. Eh, och eh, du har jobbat med datasäkerhet innan du flyttade dit då uppenbarligen. Jag har ju sett att du jobbar på bank och sånt där. Ja, absolut. Jag doktorerade inom eh, datasäkerhet. Nörde ner mig i C och C++ sårbarheter. Så det var mitt forskningsområde. Tittade även på säkerhetskrav inom svensk offentlig upphandling. Så det var det jag gjorde på universitet då. Men sen jobbade jag som konsult ett antal år. Baserad i Stockholm. Och sen när jag ville prova på mer av vad som kallades då i alla fall för linjearbete. Så började jag jobba på storbank. 
Och det är också säkerhet. Och det var ju också ett intresse. Det finns ett antal sådana här delar av it-säkerhet som är speciella och ofta refereras till. Och en av dem är ju banker. Banker måste ha hög säkerhet för att de är ju direkt i skottlinjen för, för cyberangrepp då. Ja, och när man talar om, om cybersäkerhet så är det ju en del... Jag hade en gammal chef som sa att allt, allt som kan bli digitalt kommer att bli det, sa han 98. Ja, absolut. Och desto mer grejer som blir digitala, desto mer sårbara blir vi. Ja, helt klart. Har du hört om begreppet den digitala horisonten? Nej. Otroligt fascinerande. Eh, information som inte digitaliseras hamnar förr eller senare bortom den digitala horisonten. Och försvinner ur vårt medvetande. För folk orkar inte åka till det där biblioteket någonstans där den där boken som inte är digitaliserad finns. Vi har inte hamnat riktigt där än. Men det finns människor som verkligen är inne på att om vi inte digitaliserar saker så försvinner de liksom. Och då måste man bli i stort sett arkeolog för att hitta dem sen. Ja, eller hur? Och mm. det kommer inte folk ta sig tid till. Och då liksom, det kommer inte refereras till det materialet längre. Mm. Och så. Mm. Ja. Jag var ute och rösta hunden för några år sedan och då hittade jag en gammal iPod, en sån här metall-iPod mm. och, och den var liksom nedtrampad det var bara själva skalet och liksom det metallen kvar och det var nedtrampad i marken och jag kände som att jag gjorde ett arkeologiskt fynd och så ja. här kommer det att se ut i framtiden för arkeologerna liksom. så ja, det var verkligen. en känslan eh, och samtidigt så blir ju saker också gamla i vår värld alltså särskilt tekniskt eh, hårdvara blir ju väldigt gammalt väldigt snabbt mm. Ja. Mm. Eh, vad handlar... Alltså vi sitter ju och pratar med dig som har skrivit den här boken precis och som kommit ut. Jag har läst den och har ungefär 10% kvar. Och du erbjöd dig att gå iväg så jag kunde läsa klart det. Men vi ska inte avslöja allting. Jag tyckte det var, var fantastiskt. Och blev liksom... Första 10-15% så tog det, lite, det tog lite tid. Och när jag kom in i den så tycker jag att den är superbra verkligen. Jag tycker den är jättebra. Jag läser exakt varje dag. Mm, så att jag, det är jätteroligt. Och kan du ta, bara säga, vad handlar boken om i, i liksom stora... Svep. Absolut. Det, det är ju en spänningsroman då, så att inte folk tror att det är facklitteratur vi pratar om här. Även om jag kan tänka mig att du kan bli begeistrad av facklitteratur ja. också. Kallar du det sci-fi? Eh, ja, jag, jag försöker egentligen prata om genren hacker fiction. Eh, för att det är ju hackers som är huvudpersoner i det här och de är inte eh, the bad guys, utan det är ju hjältarna i boken är ju hackers här. Ja. Och istället för att lösa saker och ting med våld som är väldigt populärt i många spänningsromaner så, så löser de saker genom att hacka system. Eh, boken tar sin början i, i, i nära framtid där det har etablerats ett globalt digitalt identitetssystem. Så du kan tänka dig motsvarande kanske nästan bank-ID fast Globalt då. Mm. Och det kopplas då till ditt pass när du reser, betalningar, skatt, försäkringar eh, och sådana saker. Tjänster, alla tjänster. Precis. Alla det, ja. Och det kan ju låta som en ganska positiv framtid, smidig och modern. Men det som den här gruppen hackers då upptäcker är att amerikanska staten har börjat nyttja det här systemet eller utnyttja det för att eh, fabricera bevis och då sätta dit folk för de kan koppla bevis till de här digitala identiteterna utan att saker egentligen har hänt då. på det vi ska de bli av med folk så det, det är utgångspunkten för boken och de här hackarna bestämmer sig förstås då att vi måste ta ner det här identitetssystemet för det här är inte bra för människor skulle du säga att det är lite samma drivkrafter som ligger bakom Edward Snowden och sådana personer? Han är absolut en person som, som bestämde sig för att göra någonting åt någonting. Nu var det inte riktigt hacka systemet utan läcka data. Då. Ja. Men det finns ju någon sorts liknelse där, absolut. 
Eh, vad var det som gjorde att du blev liksom, intresserad av att, och fick dig att skriva en bok? Det, jag skulle säga två saker. En var att jag irriterade mig en del på hur hackers presenteras i filmer och så. Att det är oftast otroligt löjligt och inte realistiskt på något sätt. Mm. Så jag började tänka, skulle man kunna skriva någonting spännande där liksom hacken och it-delen faktiskt är trovärdig? Så det var liksom en drivande kraft. Jag började föra lite så här anteckningar på mobilen och sa, mm, det där hacket skulle man ju kunna få in i en mm. story, en roman. Så det var en del. Den andra var att vi fick vårt första barn. Och jag har ju haft musik som mitt stora intresse. Mm. Men behövde på något sätt skaffa en tyst hobby. Eh, för att hon skulle ju ta sina middagslurer och sånt där. Så spela gitarr och trummor och sjunga hemma var inte lika enkelt längre. Eh, och där på något vis tror jag mitt undermedvetna kom på. Men jag skulle kunna skriva den där romanen nu. Och så sätter du igång. Mm. Det är otroligt mycket bakgrundsresearch känner man ju när man läser den här boken. Jag skulle säga att jag är optimal målgrupp. Det är till och med min gamla firma figurerar lite kort där. Kruna som blev uppköpt av den firman jag sitter på nu, eller vi sitter på nu. Så att det är ett intressant. Och jag fann boken väldigt fascinerande på många plan. Och man åker ju runt i världen ganska mycket. Har du åkt runt själv i världen? Alltså så den här, så huvudpersonen i boken åker runt ganska mycket i världen. De är i Brasilien, de är i Ryssland, de är... Vi ska inte avslöja överallt. Nej, nej, nej. <laughs> nej, men den är väldigt internationell på det viset. Det tror jag har att göra med min, att jag älskar gamla Bond och Indiana Jones-filmer. Särskilt Indiana Jones, som man ser kartan, hur han flyger till olika platser. Mm. Så jag vill att den skulle vara internationell. Sen vill jag förstås, det, det är ju amerikanska hackers som är huvudpersonerna. De utgår ju från Silicon Valley, det, där jag själv bor nu. Men jag vill ju absolut ha Sverige med. Så det är ju stora delar utspelar sig i Sverige med amerikanska hackare på svensk mark. Ja, FRA. Ja, visst. Ja. FRA är med där och det, det är förvecklingar som, som vidrar liksom svensk politik också. Då. Ja. Um, nej, så att, den, den är internationell på det viset. Research kan ju göras väldigt mycket på nätet idag. Man sitter och söker, man, man eh, kollar upp referenser och rotade grejer. Eh, och i det minns jag att min fru började bli lite orolig. För jag, man, man söker på massa hackergrejer och sak, brister i, i nationell säkerhet och sånt där. Så bara, någon kommer ju se att du sitter och söker på allt det här. Och de kommer nog inte fatta att du skriver en roman. De kommer tro att du har något dåligt för dig. Liksom. Ja, just det. Just det. Eh, och det beror på om man använder för sökmotor kanske. Men, ja. eh, jag kan tänka mig att du är hyfsat skyddad och så. Eh. Det har hänt rätt mycket med digitaliseringen. När jag kom in, du är lite yngre än mig, men jag började jobba ungefär, kan man säga, 95 kommersiellt. Innan det hade jag varit på nätet i några år. Men liksom, och, och rätt mycket saker har ju flyttat ut på nätet, kan man säga. Absolut, Musik, ja. Musik, böcker, underhållning, ekonomin, personlig ekonomi, och desto, desto mer och desto mer. Och nu börjar det liksom komma mer och mer tjänster som är bara gjorda för att man ska konsumera på nätet till och med. Alltså mycket psykologi, alltså mycket, mycket så här, just mm. privacy. Um, hur, hur, alltså, jag, jag pratade med lite folk här innan, så att säga, men... Um, och stänger man av internet, vi hade nog hack här i, i, i Sverige under pandemin att Coop blev hackade så att ja, de inte kunde liksom, de inte betala. De, jag tror de var nere typ i sju dagar. Och, mm, och det var en ransomware-attack ja. i botten. Va? Ja. Ja. 
Och till slut så tror jag de drog igång sina gamla kassasystem och började. Mm. Du, vi snackade ju lite kort innan här, men du sa ju att en ultimata backup är ju faktiskt kontanter. Ja, absolut. Och jag minns när jag jobbade i Sverige som konsult så pratade jag med människor som jobbar med digitaliseringen av betalflöden och sådana saker. Till slut hamnade jag till och med på, på Svensk Bank då. Och då i alla fall var det många som sa att nej, men kontanterna kommer finnas kvar under överskådlig framtid. För att dels så är det liksom en backup som man vet funkar helt utan tekniska krav och att internet ska funka. Och identifiering. Ja, identifiering, absolut. Men de nämnde också, det var kanske den lite, lite mörkare sidan av kommentaren jag fick då kring det, var att så här, det finns stora krafter i bakgrunden som vill att kontanterna finns kvar. Och där är det ju förstås hela vägen till kriminalitet och svart arbetsmarknad och sådana saker. Mm. Jag tror inte att de sitter i beslutsrummen och bestämmer att kontanter ska vinnas kvar. Men de kanske är tillräckligt nära där besluten fattas för att det ska påverka ändå. Ja, det finns kanske... ju många som vill, vill kunna vara anonyma kring ja, betalningar. De kan ju ha politiker som är avlönade. Men nu vi börjar inte ja, gå in och börja låta som din bok här. Eh, Sverige, eh, enligt Åsa Svar som jobbar faktiskt här på Noit. Eh, som är säkerhetsexpert. Eh, Sverige, ja, du känner henne också. Eh, Sverige ligger generellt sett dåligt till vad gäller säkerhet på internet. Och enligt IT-säkerhetsexperten Åsa så börjar läget bli akut. Vad säger du om det? Att... Ja, alltså dels uh, skulle jag vända mig till någon och, och fråga om det är så så skulle det ju vara Åsa. Så att jag tror ju definitivt hon har rätt i det. Uh, hon är jätteduktig på de här grejerna. Men tittar man lite bredare så tror jag att digitaliseringen av samhället har gått snabbare än vår insikt om de sårbarheter vi bygger upp. Mm. Och det kan vara till viss del naivitet, men det kan också vara liksom människans generella. Det ser man ju också inom klimat. Va? Mm. Vi, vi, vi väntar oftast till elfte timmen innan vi börjar mm. göra någonting åt de problem vi har. För vi har alltid fler problem att ta tag i än tid att lösa dem. Just det, och det här är ett problem som man egentligen inte ser om man inte är berörd av det. Och när du är berörd av det, då är det lite sent. Absolut. Och, och, och kopplar man tillbaka till exempel då till bankvärlden så har man ju... Där litar ju folk på att de får tillbaka sina pengar. Ja. Även om de råkar ut för någonting, något, någon form av cyberbrott eller bedrägeri. Så, ja, men då, då får jag tillbaka pengarna sen. Eh, och det vet ju bankerna om och så måste de förhålla sig till det. Och hålla nere bedrägerinivån liksom, så, att, så att de fortfarande kan göra vinst. Mm. Så att jag tror att det, allt sånt här flyttas framåt över tid. Och jag tror att Åsa har helt rätt i att vi måste nog verkligen börja fundera igenom på de hot som vi har där ute, både kring kriminalitet men också andra länder som vill statlig precis, inblandning i om det nu är demokratiska processer eller bara att störa samhället och se till att det liksom inte funkar riktigt. Det var ju ganska mycket snack om valet i USA då när Trump vann mm. första gången och påverkans... Brexit var ju också en sån där som många tror Exakt. påverkar sig av. Exakt, och man har ökad säkerhet just kring val och sånt där. Så. Mm. Och där tillhör ju de som anser, och bara för kopplat till kontanter då, ja. papper, alltså man har pappersläppar att rösta med, det är det bästa. Det är det absolut bästa. Jag är inte för elektroniskt eh, elektronisk, eh, röstförfarande. Alldeles för känsliga. Kör du grejer. kontanter istället för kort? Nej, det gör jag inte. Och det, jag gjorde det förr. Men bekvämligheten har ju liksom vunnit över mig. Ja. Och jag mår ju lite dåligt av ja. det. Ja. Ja. Jag tror det är mäktigt. Jag fick betalt just i... i, i 
i kontanter eh, häromdagen för, för en grej jag sålde bara liksom, Ja, sådär. jag har sålt böcker och, och, faktiskt och, 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 för jag har ju inte ja, Swish. Ja. Så då fick folk det var en kompis ja, han fick gå till en bankomat för första gången sedan 2019. Ja. Så där ställs du på de problemen egentligen som du också ja. kritiserar till viss del att det inte finns en hade det funnits då en global som i din bok, mm. en global grej då hade ju Swish funkat ja, just det, det men då hade du också ja, så att säga mm, då hade det funnits en aktör som hade kunnat övervaka alla transaktioner globalt exakt eh, Sverige har den tredje högsta digitaliseringsnivån i världen enligt National Cyber Security Index men vad gäller it-säkerhet ligger vi på plats 44 det är väl det vi har pratat om alldeles nyss. Ja, och jag, jag skulle definitivt säga att man märker ju att det är hög digitalisering. Och för att få nå hög digitalisering så måste det ju vara inte bara techfolk och nördar som, som du och jag, utan det måste ju vara brett i samhället. Ja. Men jag hörde några kommentarer nu. Jag har en god vän vars far, leader of demens, och stör sig mer och mer på att väldigt många lösningar kring du kan fortfarande bo hemma och få vård när det behövs refereras till som smarta saker. Det kan vara smarta hem ja, eller smarta prylar. Och han börjar mer och mer tycka att eh, nej, det är inte de där grejerna som är smarta. Du måste vara smart för att kunna använda dem. Mm. Och, och när man då har att göra med en person som är dement så märker man att det är otroligt svårt. De kan inte lära sig nya saker på samma sätt. Nej. och Väldigt svårt för dem att hantera. Så att jag, digitalisering är ju en kraft, mm. men jag tror det är jätteviktigt att få med oss människor som kanske inte har lätt för att ta till sig ny teknik, ja. om vi verkligen ska lyckas. Och just idag skulle jag säga nästan oavsett vilken teknik man använder så skulle man kunna kalla det smarta hemmet, inte speciellt smart. Nej, nej dessutom. Det är ett gängskript liksom. Ja, verkligen. Som liksom, nu vill jag bättre temperatur där och släcklamporna där. Och mm, mm, mm. Så. Till och med jag började testa det en sån här privat röstassistent för första gången. Jag, te- jag, testade, alltså jag behöver inte tycka att allt är bra man måste ju testa. Så jag kör ju Google och Siri och alla liksom Alexa och mm, mm. sådär. Men nu hade ju faktiskt Sonos kommit ut med en egen röstassistent. Mm. <laughs> Men den, då blev det liksom chocken över hur, hur eftersom den är privacy, den ligger ju bara på devicen. Ja, går device, inte ut och on device. Precis. Ja. Mm. Ja, och då så kan man fråga den vad klockan är. Det är där stannar Liksom smartheten ah. och då blir det liksom, min son var helt chockad det här är ju helt värdelöst och, men man kunde liksom, ja den kan spela olika låtar och så, så det var ju, med det tanken så var den ju okej okay, liksom mm. så. men eh, bankidé och sånt då alltså som du sa här, när du sitter och, och säljer böcker i Sverige och du får kontanter här vad, då finns ju inget internationellt bra system ja, vad va, hur ska man göra då? Alltså, hur skulle man kunna ha något bra identifieringssystem? Ja. Går det att bygga överhuvudtaget? Absolut. Här kopplar ju till väldigt mycket saker som jag, som jag bryr mig om, som jag tänker på, som då finns med i boken också, men i, 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 liksom fiktion, i formen av fiktion. Hur det skulle kunna bli i framtiden. Men eh, på risksidan skulle jag säga då att det är stor risk när man börjar bygga centraliserade identitetssystem. De blir ju vad man kallar för single point of failure. Så lyckas man då hacka motsvarigheten till bank-ID. Då stannar det. Då, 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 liksom, då äger man alltihopa. Mm. Eh, det det också, eh, skapar ju problemen och riskerna kring personlig integritet. När man då har en central aktör som skulle kunna hålla reda på vad alla köper och var de är och när de handlar och alla sådana saker. Det är ju väldigt känslig information. Eh, så så det, det är ju definitivt på risksidan. Men sen har du ju förstås fördelar med det också. Det är ju otroligt smidigt. Och jag pratade med en del vänner här som, som bor i Sverige och har gjort det under alla år jag har bott i USA. Mm. 
de är supernöjda med hur smidigt det är om det nu är att swisha eller använda BankID för kommunikation med myndigheter och sånt där. Mm. Så jag förstår ju det. Vi pratar ju om bekvämlighet och sånt där, att det finns ju det. Så jag tror att ska man lyckas med det här så måste man vara mycket mer tydlig med, jag brukar kalla det en uppdelning i tre saker. Det är att autentisera. Det betyder att du får en någon sorts Eh, liksom någon loggar in, de har ett, an, en an, ett konto och du kontrollerar att det är autentiskt. Det där autentisering kommer från. Så mm. det är okej. Okay. Var det där ett riktigt körkort som jag tittar på? Eller är det fabricerat? Mm. Sen har du auktorisering. Betyder det, är den här personen behörig att göra det här? Går tillbaka till körkort, det skulle kunna vara har personen B-körkort. Okej, okay, det är en bil vi pratar om. Och sen har du tredje nivån och det är identifiering. Det är så, vem är den här personen? Det kan vara hela vägen till personnummer som då avslöjar ålder på personen. Du och jag har ju dessutom i våra eh, siffror i vilket län vi föddes. Det har ju åtminstone avskaffats. Eh, och jag brukar säga att det är väldigt sällan som man faktiskt behöver identifiera personer. Oftast räcker det med att autentisera och auktorisera. Så jag, tittar jag på en korrekt, ett korrekt körkort, har den här personen utan att veta vem den är rätt att köra den här bilen? Det är egentligen det enda de behöver veta. Ja. Eller har den här personen täckning på sitt konto och kan köpa det här? Har den här personen rätt att använda det här kreditkortet? Mm. Men man behöver inte identifiera människor. Nej, du för... behöver bara det du behöver. Precis. Ja. Så där tror jag vi har mycket kvar. Och ska man komma dit så måste hela samhället inse att risk kring identiteter är dåligt. Vi vill inte bygga den risken och ha den där databasen som någon kan hacka med alla identiteter kopplade till allt de gör och vem de bor med och allt sånt där. Utan om man kan få bort den risken och inte ens sitta på sån data så, så är det mycket bättre. Du som jobbar och är svensk och har bott största delen av ditt liv i Sverige men ändå flyttat de senaste åtta åren tyckte du sa som mm. du har bott i USA. Vad är, det som, vad är skillnaden? Vad är det som slår dig samhälleligt? Eh, vad är bättre i Sverige kontra USA tvärtom? Ja, det är stora frågor. Ja. Dels är USA ett jätteland. Så att det är ju mellan delstater enorma skillnader. Det ser man ju inte minst nu när det senaste här med Roe versus Wade och aborträtten i USA. Att det skiljer sig oerhört mellan delstater. Så egentligen vet jag ju mest om Kalifornien. Det är egentligen mm. det jag kan prata om. Mm. Eh, men... Eh, jag tycker det är häftigt att USA skapades ju i sin, i sin moderna form då utifrån de största tänkarna och filosoferna som, som Europa hade. Så det är egentligen Europe's finest är ju USA. Ja. Medan eh, gammal Europa har ju massa gamla kungadömen och skumma grejer fortfarande. Till exempel Sverige då. Eh, och liksom baxar det in i framtiden och, och det ligger kvar där i våra lagar och sånt där. Mm. Så på det viset är ju eh, USA en ganska ren och vacker skapelse utifrån mänskliga rättigheter och sånt där. Och då, det, hela deras konstitution bygger på att om vi inte har reglerat det i lag så är det tillåtet. Medan väldigt mycket i Europa är om det inte står att du får göra det så är det inte tillåtet. Mm. Det är liksom nästan en, en in, inversion ja. där. Ja. Men sen har ju de hakat upp sig väldigt mycket på sin konstitution och vad the founding fathers sa och hur man ska tolka det i, i, i modern tid. Och där börjar det ju verkligen halta. Eh, så att om man tittar på verkligen nya saker så tycker jag att Sverige är ett mycket mer progressivt land och liksom inser att nu är det nya tider, vi behöver göra någonting. Mitt klassiska exempel är ju att Sverige var ju verkligen ledande inom att avskaffa barnaga. 
Och det var ju en jättefråga på den tiden. Ja, jättefråga på den tiden. Politikerna gick ju till och med mot folkviljan, tror jag, inom skolaga. Mm. Folk ville ha kvar där. Nej, men det är klart att läraren ska liksom, slå mina barn. Mm. Så det är oerhört progressivt på det viset. Tittar du på delar av jämställdhet är också sånt. Och det där har jag haft nytta av efter flytten till USA. Att ha en bakgrund från ett progressivt land- för det är att jag går inte fel i liksom när man har diskussioner med unga människor och sånt där. Utan, mm. eh, och det märker man ju folk som kommer från mer konservativa länder kan ju halka dit. Skämta om fel grej och det blir dålig stämning och sånt där. Mm. Mm. Så sådana saker skulle jag nämna vad det gäller skillnaden mellan dem. Sen får man också säga att USA, där är pengar inte alls lika fult som i Sverige, mm. kulturellt. Mm. Så det är verkligen så follow the money. Man får liksom uppskattning på jobbet får man väldigt mycket i form av pengar, bonusar och sådana mm. saker. Mm. Så det är också en stor skillnad. Mm. Eh, sen ska, har jag fått lite läsafrågor här kan man säga. Jag, oh, ja. och rättare sagt, lite, det är lite fuskade läsafrågor för jag har frågat lite IT-experter som är rätt tunga liksom, i, i Sverige i alla fall. Mm. Mm. Eh, och då har vi bland annat hon som jobbar här, Åsa Schwarz. Hon säger, för att stänga gapet mellan digitaliseringsnivå och it-säkerhet menar Åsa Schwarz att det behövs mer kompetens hos företag och myndigheter. Och hon vill se kontroller och konsekvenser för de aktörer som inte har tillräckligt hög it-säkerhet. Vad säger du om det? Ja, det kan jag mycket väl tänka mig att hon har rätt i. Och att... Det finns ju samtidigt en, en jakt på att få ner kostnader och effektivisera saker. Och där går man ju ibland snett. Man kan säga outsourcar till tveksamma delar av världen eller, eller företag som inte har eh, vettiga säkerhetsrutiner. Sen är det ju svårt då. Hur ska konsekvenserna se ut? Är det ner på tjänstemän som ska bli om med jobbet för att det blir fel? Eller ska man byta myndighetschef? Eller... Mm. Där tycker jag det brukar oftast bli svårt att mm. verkligen utkräva ansvar. Så jag tror det är mycket bättre att försöka jobba proaktivt och, 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 och liksom följa upp än att hoppas på att man i efterhand. Ja, nu blev det här hackat. Nu sätter vi dit dem. Kommer, jag tror inte det kommer funka. Inte i ett samhälle Nej. som Sverige. Nej. Men allmänt om man säger att, att de här myndigheterna och allting som vi har byggt upp under många år att de anpassar sig egentligen och blir moderniserade och får in liksom personal som är modern och utbildad för, för den, det vi gör idag och det digitaliserade samhället som vi har och kommer. Ja, absolut. Jo, men det, det tror jag absolut. Och att inse att det finns en riktig hotbild. Mm. Och den kan, vara, den kan både vara då kriminell men också, an, som vi nämnde, andra länder Just som det. vill blanda sig i saker. Och inte anta att folk är snälla och, ut på nätet. Liksom. Ja, just det. Eh... Jag pratar med en sån här white hat hacker. Jag har blivit hackad en massa gånger på grund av att jag har F5 oh, på Instagram ja, det, och, det och F5 på eh, Twitter faktiskt också. Mm. Eh, Får jag köpa ditt användarnamn? Ja, precis. Ah. Det är ganska vanligt. Ja, du vet inte. <laughs> F5. Men det är, då, jag har ju blivit... Ja, det är, det, jag skulle kunna snacka i timtal om det och hur mycket det var. Men det var problem, grundproblemet var just Instagram var att man inte hade tillräckligt säkerhet på den tiden när jag blev hackad som mest. Mm. Och nu har jag det. Jag har ju hårdvarunycklar och så till mm. allting och så. Eh, här kommer en egen fråga faktiskt. Alltså, om vi tittar nu på det som heter med AI. Om vi talar AI. Vi ska inte tala AI hela tiden här. Men vad säger du om sentient artificial intelligence? Eh, har vi nått 
peak AI-snack nu och det här som hände med den här Google-anställde som menade på att deras chatbot hade blivit sentient, alltså medveten om sig själv. Och han ringde tror jag kongressen och försökte få en advokat till det här AI som <laughs> så det var ju lite förvirrat och det verkar som när man läser på om det där så var det ju inte så att det var sentient utan det är bara det att algoritmen har blivit så bra så han liksom kände så. Ja, det kändes, ja. Vad säger du om det? Ja, jag skulle säga två saker. Det ena är att det finns ju absolut en hype på att det finns företag som vill sälja grejer genom att sätta stämpeln AI på det. Väldigt mycket av det har ju varit maskininlärning. Och maskininlärning har jag hållit på med och där är min uppfattning att det är nog inte särskilt mycket AI överhuvudtaget. Nej. Utan det är ju bara att genom enorma mängder data så kan man hitta statistiska samband. Mm. Och med den datorkraft som vi har idag så kan man faktiskt ta sig an så stora mängder data. Man kan bygga modeller som sen kan förutsäga saker utifrån den statistiska realiteten man hade i den där stora datan. Man tränade modellen på. Att det skulle vara artificiell intelligens för mig. Så, nej. Men det är det ju inte. Eller hur? Nej. nej. Men det har liksom klassificerats lite så eller kanske använts i marknadsföringssyfte på det viset. Pratar man riktig AI som då ibland kanske är med i, i science fiction mm. eller som kokar ner till det gamla hedliga Turing-testet. Eh, där tror jag inte vi är riktigt framme. Jag skulle tippa på att det är ganska många år innan vi kan ha en konversation som det här till exempel, att du skulle kunna intervjua en AI-bot och få svar som, som er publik gillar och tycker är spännande och inte förutsägbara. Att, för att det skulle flyta så här bra. Eller hur? Ja. ja, det tror jag är väldigt långt därifrån. Men kanske inom vissa nischer att mm. vi kan komma dit. Och jag mm. tror att det kan ha att göra med också hur, hur mycket kan man koka ner vissa arbetsuppgifter till checklistor. Mm. För sånt är ju datorer bra på. Mm. Eh, så det finns ju hela yrkeskategorier som, som kan sitta lite osäkert till där, där man mm. Mm. inser att de där grejerna går nog att automatisera ganska snart. Vad skulle du ta nämn? Ah, ah, eh, innan du får eh, någon fack på det här. Ja, precis. Eh, jag tänker lite grann på min mamma som eh, gjorde hela sin yrkeskarriär som eh, läkare ja. i svenska sjukvården. Och eh, där är det ju mycket kring att liksom göra en bedömning, fråga patienter eh, och, och liksom ställa diagnos. Utesluta saker. Ja. Precis, det är ju väldigt mycket. Och hon byggde ju upp den erfarenheten under många, många år. Och visste liksom vad man ska fråga och kolla och sådär. Men mycket av det går ju förmodligen att liksom ha en dator att göra. Och den kommer inte missa en enda gång. Den kommer alltid ställa alla frågorna och sådär. Så att det inte är ja. mänskliga faktorn är med då. Psykolog skulle jag kunna känna som... Ja, men, men man blir ju man blir liksom lite instinktivt skraj över att säga så här. För att ja, de människorna blir säkert sårade. Jaha, ja. en dator skulle kunna ta över mitt jobb. Ja. Så att jag, jag passar mig lite igen. Ja, men jag fattar. Och det, det, det är faktiskt en grej man ska ju vara. Vi har om tror jag nästan varje avsnitt i den här podden. Att man, man ska vara lite ödmjuk. För det vi har tagit fel på i branschen hela tiden är hur lång tid det tar innan människor accepterar vissa fakta. Jag ah. höll på och gjorde på när jag jobbade på ett ställe som heter Spray så gjorde man ju eh, varuhus på nätet för folk att handla man gjorde resebyråer där man kunde köpa resor och allt det där finns ju nu hur mycket som helst det är mm. det enda man gör. Men det var några år för tidigt. Ah. Så folk var inte beredda hade inte beteende att ta upp kreditkortet och betala för en resa för 30 000. Mm. Men det kom ju sen. Jag minns jag pratade med någon för ganska länge sedan som jobbade på Spotify och hur de de kunde ju se och ser ju förstås nu också i sin data att människor har väldigt lika musiksmak. Ja. 
Men de vet också att människor tror att de har väldigt unik musiksmak. Just det. Och de har liksom valt att inte riktigt avslöja för folk att nej, du lyssnar på samma grejer som alla andra. Ja. För det vill inte folk höra. Nej, jag fattar, jag fattar. Man vill vara unik liksom. Eller hur? Ja, om man och, tror att man är mycket unik. Ja, så mår man bättre av det. Och så. Ja, ja. Ja. Men sen såg de också i sin data att folk lyssnar mindre på musik i sina lurar och mer på poddar och ljudböcker. Mm. Och då gjorde de ju något åt det. För de såg ju det data att kunde använda det till och sen också göra, vrida sin affärsmodell lite. Ja, just det. Och det är ju det man undrar om de här stora sök aktörerna, de ser ju vad folk söker på och då skulle de ju egentligen kunna starta firmer eller köpa firmer som jobbade med det. Mm, och det gör så de att, nog säkert och också. Och det gör de nog också <laughs> säkert. Så. Men det beror på vilka aktörer man talar om kanske. Behövs det regler kring AI? Ja, det tror jag. Det har väl eh, varit mycket snack om det. Elon Musk är väl jättenervös över vad AI ja, kommer hända. Ja, ja. ja, han säger det sen demon, vi har samman demon och sånt. Han ja, just det. <laughs> Lite bombastiskt ja. kanske där. Nej, men absolut. Och jag, jag tror att det är precis samma grej som vi har kring medicinsk forskning. Man måste ha Eh, en etik som man är överens om vad är okej, okay, vad är inte okej okay. och sen måste man också inse att ja, det kommer, folk kan ju sitta och göra vad de vill hemma och inte berätta för oss vad de håller på med och det måste man också förhålla sig till och kanske till och med kriminalisera vissa saker du mm. får inte rota i sådana här saker mm. utan att göra det på ett sätt som kan granskas eller så. Vi hade ju till exempel de här som bara scrapade massa porträttbilder på folk och byggde ansiktsigenkänning just det, just det. ja det är ju ett exempel på, ska det bara vara tillåtet att göra det liksom? ja. Eller måste man först få godkänt och, ja. och liksom också att det regleras vad det får användas till? Ja. Nu med GDPR och sånt där, ibland när jag håller på att jobba med saker här på jobbet så använder jag ett, eh, någon typ av sån, alltså an, genererar ansikten på människor som inte finns. Ja, ja, ja. Så då kan jag ha de bilderna istället för att jag måste fråga folk om tillåtelse hela tiden efter med GDPR och så, att när man gör... Ja, när vi gör design och pitchar och det ska vara bilder på människor. Och, sådär. Mm. Så det, och det här kopplar ju till, vi pratade precis om maskininlärning ja. och jag älskar det. Jag har inte riktigt fått in det. Det kommer förmodligen i min nästa roman, mm. då måste jag få in några sådana här hack. Där man tittar på att, för att eh, maskininlärningsmodeller blir ju väldigt känsliga för den data som de har byggts. Alltså modellen mm. har ju byggts utifrån en massa statistiska samband. Och det kanske, all den datan kanske bara är snäll. Alltså, det är ingen som, som har försökt manipulera eller, eller skapa konstigheter i den datan. Och det gör att modellen blir också väldigt naiv. Den är inte förberedd för att någon försöker manipulera situationen. Så jag vet inte om du har sett det, men till exempel har man då haft... Eh, igenkänning av vägskyltar. Det måste ju autonoma fordon klara av. Men det visar att går någon bara så här, tejpar dit någon extra vit grej på en stoppskylt, då blir det plötsligt en helt okänd grej för, för maskininlärningsmodellen. Den har aldrig sett något sånt, den är inte förberedd på det. Alla stoppskyltar har ju varit snälla fina stoppskyltar. Mm. Medan en människa förstår ju direkt, nej men det där är ju en stoppskylt, det är bara någon, det är bara någon som har tejpat mm. på den. Liksom. Mm. Och det är ju ett jätteintressant hack mm. av maskininlärning. Som går att applicera på väldigt många saker. Ja, det är intressant. Jag har, och jag har Asimovs tre lagar här. Men det, det tror jag, jag hoppar över här. Men som han skapade Isaac Asimov, alltså science fiction författaren skapade lagar kring hur när robotarna blir ja, rörliga och går runt. Så hur man reglerar liksom, hur de Men det skiter vi. Lite fler lyssnafrågor här. Från någon som heter Robert Nyman. Och han skriver, kring säkerhet skulle jag nog fråga om cookies på webben och om han tror att de kommer försvinna över tid. 
Ja, nej, de har, det är ju en väldigt gammal teknik. Kom ju 95 tror jag. Kallades mm. till och med Magic Cookie från början. Så man mm. undrar lite grann vad de gick på de mm. som, som skapade den ursprungliga <laughs> standarden. Magic Mushroom. Ja, först. verkligen. Ja. Men de har ju, var ju ursprungligen tänkt som att ha, kunna ha tillstånd, alltså state- i HTTP-protokollet. Mm. För det riktiga, vanliga HTTP-protokollet är ju verkligen som en guldfisk. Varje gång du går till servern så säger servern Hej, jag vet ingenting om dig, men du frågar efter resurs A, så här är resurs A. Och nästa gång, ja, du frågar efter resurs B, här är resurs B. Men den håller inte reda på att det var samma enhet som först frågade efter A och sen efter B. Och för att kunna hålla ihop en så kallad session så då la man på det här cookies. Så att i HTTP kan man säga, du det är jag igen. Jag var här för, för en minut sedan och frågade efter A, nu vill jag ha B. Det där går ju självklart då att eh, bygga inloggningsfunktionalitet på. För då plötsligt kan du ha en cookie som egentligen funkar som ett litet lösenord, maskin till maskin. Mm. Sådär. Så den vet att ja, du, du är autentiserad och auktoriserad att titta på den här resursen mm. på min server. Mm. Eh, men det har ju också då använts för att spåra människor som inte kanske alls är inloggade någonstans och så har man använt det för att kunna rikta reklam och sådana saker. Så cookies som man verkligen kokar ner det till den här HTTP-funktionaliteten det, vi kommer ju behöva ha det. Vi måste ju ha något sätt för en klient och en server att prata med varandra och servern förstår att det är samma klient som är här igen. Mm. Så på det viset tror jag inte det kommer att försvinna. Men som så här legacy-funktionalitet från 1995 mm. så, så det har ju hänt en del mm. och vi kanske skulle kunna göra någonting bättre och säkrare. Och det finns förslag på det. Nya mekanismer som, mm. som, och då kanske vi till slut skulle kunna bli av med cookies då. Mm. <laughs> Fler frågor från honom. Sen kan man ju fråga kring lösenord. Finns det en framtid utan lösenord? Säger Ja, det finns ganska mycket jobb där. Det kommer ju precis nu ett, en ny grej som heter Passkeys. Mm. Som är ett samarbete mellan massa stora aktörer. Ja, ja, precis. Som är ett sätt att slippa hitta på eller skapa och sen använda lösenord för att logga in. Men som motkraft där så måste man nog alltid ha med sig att varför har lösenord blivit så populära? Ja, det är för att det är någonting som människor förstår. Till, till åtminstone mm. historiskt koncept man kan förstå. Ja. Precis. Det är nästan ner på så här. Ja, men det här är vårt hemliga ord. Ja, knacka på dörren på det Ja, eller ja. hur? Mm. Folk förstår det och, och teknik måste ju vara tillgänglig. Om vi bygger saker och ting som en stor del av befolkningen inte förstår sig på, då kommer vi bara stänga dem ute. Mm. Eller att, att de kommer inte att använda det. Eller precis. Mm. Eller ja, eller de gör fel eller något sånt mm. där. Så att det tror jag är den största utmaningen eh, vad det gäller att byta ut lösenord mot något säkrare är att vi måste ha något som folk förstår och kan hantera. De kan åt, få tillbaka eh, sina konton om någonting händer och blir utelåsta. Mm. Så det tror jag. Men Paskis är, är, är riktigt eh, cool teknik som jag tror kan ta Och vad är Paskis som du skulle förklara för en... Ja, det är nästan så vi ska länka så folk får läsa om ja, det istället, ja. så, istället för att jag försöker ge mig på och ja, förklara det. Så här. Ja. Jag, jag är inte tokexpert på det. Så nej. Att, nej. Coolt. Det är skönt att du svarar så någon gång. Ja. <laughs> och den så, frågan också, kommer du skriva fler böcker nu när du har gjort den? Absolut. Jag brukar skämta om att jag tror min fru hoppades att det skulle vara den här boken. Det tog mig åtta år att skriva den här. Mm. Att nu, nu, det märks, den är faktiskt genomjobbad. Jag känner mig ja, tack, det. tack. Ja, stor del av det är ju också att lära sig ett nytt yrke. Att vara författare ja. är ju enormt stort. Liksom. Ja. Jag var ju lite naiv i början där. Men jag, jag tog den tid det behövde. Mm. 
Men jag har redan börjat skriva på nästa bok. Som är en uppföljare till den här då. Så att de här rollfigurerna kommer att dyka upp igen. Och berättelsen om vad som händer med det här identitetssystemet och internationella relationer kommer fortsätta då. Ja. För det är ju ganska stort. Det är lite James Bond just det där med att det är så stort. Att det är det här liksom... Det här konglomeratet som finns i flera länder då. Mm. Dock inte Sverige riktigt vad jag, när jag läser boken. Nej, Sverige är ju med i identitetssystemet eh, men det är ju G20-länderna som har gått ihop. Det. Då, och, och det är så. därför det heter som det gör. Också. Ja, G20S, mm. säkerhetstjänsten mm. yes, som ligger yes, bakom yes. det. Ja. Ja. Och skumma individer som utnyttjar det här. Mm. Eh, men i alla fall, eh, jag frågade eh, Ann-Marie Eklund Lovinder eh, som kommer att sommarprata faktiskt den 27 juli. Då tror jag i och för sig den här redan har... Den här kommer att sändas lite senare i augusti tror jag kanske. Den här, ja. Det här avsnittet med dig kommer ut. Eh, hon frågar, jag frågade henne. Eh, fråga honom hur nära sanningen han tror han är i boken. Oj, ja... Den är ju, dels utspelar den sig i nära framtid. Så det är någonting jag har förhållit mig till att mm. försöka vara... Det är det intressantaste böckerna nästan tycker jag. Ja, den Eller är... långt fram. Ja, just det. Space operas och sånt ja. där. Men, nej, men den är ju absolut skriven som en möjlig framtid. Och kanske till och med en sannolik framtid om vi inte passar oss. Om vi inte tänker igenom hur identitetssystem kan missbrukas och så. Ehm... Så att det är nog till och med avsikten att boken ska vara ganska nära vad jag tror att vad, vad vi skulle kunna landa. Mm. Ja, men det, och så uppfattar jag det när jag läser den också. Eh, en till bra fråga här, hårda frågor här. Vad är det som får dem att ligga sömlös på nätterna? Oj, oj, oj. Ja, jag tänker ju mycket på internationella konfliktlinjer och hur alla beroenden vi har skapat med både globaliseringen och internet. Internet är egentligen någon sorts manifestation av globalisering. Ja. Det finns inga riktiga landsgränser där, även om det kan finnas juridiska. Och att där har vi kanske varit lite naiva. Och det är många som upptäcker det nu när det är nystartade konflikter, om det nu är handelskonflikter eller riktiga väpnade som invasionen i Ukraina och så. Mm. Att så här, nej, vi kanske inte kunde lita på den eviga freden och sådana saker. Och det som då gör mig sömlös är att ja, IT är ju en jättestor del av det. Med mm. cyberhot och sånt. Mm. Vad är det egentligen vi har framför oss här? Vad kommer vi vara tvungna att försvara våra system mot? Hur, hur tufft kommer det här cyberkriget att bli? Mm. Ja, så här kommer en till från henne. Och om han tror att det kommer något nytt istället för internet... Oj, 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 oj. Ja, där tänker man ju nästan så här att visste jag eller hade ens en aning om det så skulle jag förmodligen göra någonting annat och bli rik. Mm. Men något annat istället för internet. internet. Det kanske är så att för om man tittar på stora teknikskiften som elektrifiering, när vi fick telefonnät och sånt där. Väldigt mycket av sånt lever ju kvar mm. men blir bara infrastruktur med citattecken bara eftersom vi är extremt beroende av dem fortfarande. Men Eh, och det är kanske så internet, internet som fenomen och att man pratar om internet hela tiden, det kanske försvinner. Och det är vad vi har byggt ovanpå det som blir det nya. Och det ser man ju också inom teknik att, att överhuvudtaget förstå sig på HTTP-protokollet eller saker under det med TCP-IP och sånt där. Det är väldigt få människor som behöver förstå det för mm. att kunna vara framgångsrika inom IT idag. Mm. 
Och det är för att abstraktionsnivån höjs hela tiden och man mm. kan bara förutsätta att grejer under en fungerar. Mm. Jag minns ju att man, när jag började programmera, att man, det var populärt att programmera i Assembler. Mm. Man är nere på liksom maskinkodsnivå och vet exakt hur processorn fungerar. Mm. Det är det ju inte många som håller på nej, med idag. Nej, det är mer högre level. Um. Sen kommer en liten öppen fråga här där hon också tycker att jag lite roligt. Han är ju som bekant en stark försvarare av personlig integritet. Så frågor om detta kan också vara lämpliga. Nu har ju ta, talat om det en massa här. Ja, nej men det är absolut. Och det finns en jätterolig bakgrundshistoria till det. Varför blev jag så intresserad av det? Jo, min mamma var väldigt tuff kring det. Dels jobbar som läkare, så hon har ju haft, mm. varit tvungen att hantera sekretess mm. hela sitt yrkesliv. Och har varit väldigt noga med det. Man har aldrig fått höra någonting om några patienter och sådär. Till och med när det har varit så här vänners föräldrar som mamma har behandlat. Mm. Nej, det, man får aldrig reda på det. Utan det är via kompisen. Ja, din mamma hjälper min pappa just nu. Mm. Hon har inte sagt ett ljud. Um, nej, men då när jag uh, växte upp med henne i lilla Köping i Sverige så hade hon en grej som hon sa kring liksom personlig integritet i hemmet. Då sa jag ska kunna, på den tiden fick man vykort. Jag ska kunna lägga ett vykort adresserat till mig, alltså till min mamma, med texten uppåt på köksbordet och veta att ingen kommer läsa det. För man ser, är det där till mamma? Då rotar jag inte i det. Mm. Det är ju en ganska hård regel att ha i ett hem och jag tror inte många har det så. Det har format hela ditt liv. Ja, men det, det var någonting som jag förstod då. Att henne, det, det hon i grunden försökte säga var att man, hon ville kunna känna sig trygg i sitt hem och att inte folk gick och snokade och rotade i mm. grejer. Mm. Om det var någonting som jag behövde veta så berättade hon det för mig. Och det är ju both ways också. Många, när man har barn, dina barn är lite yngre va? Mm. Jag har ju äldre, de är ju otroligt känsliga när man kommer upp bakom dem. Ja, men verkligen. Och där och det förstår är, jag. jag ja, och, och det, där har jag verkligen tänkt igenom att säga, jag ska inte bli en förälder som rotar i deras grejer. Nej. Utan vi ska prata om det från början. Det finns en jätteduktig svensk forskare som heter Elsa Dunkels. Mm. Som har tittat på liksom coping strategies för barn på nätet och har gjort det under lång, lång tid. Jag gillar hennes... Eh, Liksom forskning på det området. Och hon är helt inne på att så här, om man försöker övervaka sina barn och reglera dem i detalj på nätet så bygger de inte upp de här försvarsmekanismerna utan de bygger upp en misstro mot sina föräldrar mm. och sen kan det gå riktigt snett. Mm. För då kommer de inte komma till dig och berätta när, när något har blivit dåligt. Ja, just det. Så istället måste man säga empower children. Mm. Se till att de förstår riskerna och beter sig på ett bra sätt och känner att jag kan ta upp det med mamma och pappa om någonting händer. Mm. Jag kommer inte bli straffad på grund av det. De kommer inte stänga av internet i en månad bara för att jag berättat något dåligt hände. Ja, vi, har, vi har alltid kört det där hemma. Att eh, öppet och dialog. Ja. Eh, och då så kommer de att berätta för oss och så berättar de inte för. Ja. Och jag tror man till och med måste inse att de kommer ju att ljuga. Ja, ja. Och, och det är ju också mänskligt. Ja. Så att det tycker jag ingår i teatern när man är förälder. Att så här, jag kommer ställa en del frågor kring vad gör du där? Vem är det du pratar med på nätet? Jag kommer mm. inte själv försöka rota reda på det. Jag kommer fråga dig. Och ibland kommer du dra någon liten lögn. Och jag fattar. Mm. Men du märker att jag är här och jag vill höra vad som händer. Liksom. Mm. Eh, här kommer fler... Jag råkar f- det blir bananer så här med alla experter frågar. Men... Åsa eh, Schwarz då eh, fråga om kriget, efter kriget brutit ut i Ukraina så att nästan alla stora svenska organisationer mer på cybersäkerhet. Det finns dock en del att ta igen. Hur ser det ut i USA? Eh, 
Ja, Biden har ju kommit ut med en executive order om att både näringsliv, näringsliv som levererar till federala staten, så det blir en sån här kedjeeffekt då, måste höja sin it-säkerhet. Och de har ju mycket där kring innehållsdeklaration är en stor diskussion i USA nu. Att du måste veta vilka komponenter och beroenden som du har i dina it-system. Du kan inte bara säga, vi har byggt den här tjänsten på webben eller byggt den här appen eller något sådär. Ja, men vad har du dragit in för tredjepartsbibliotek? Vad kopplar du till för andra grejer bakom dig? För det det är ju... Det är först då man kan... Precis, och och det är ju supply chain attacks. Att säga, ja, de kanske inte gick direkt på ditt system utan de gick på någon komponent som du använder och därigenom lyckades de då ta sig in i ditt system. Så det är en stor grej och utveckling i USA. Och sen så skulle jag ju också säga att det finns en jättebra bok som heter Sandworm. Jag tror, även en Wired-journalist tror jag som har skrivit den jättebra, den går igenom alla de här stora hacken om man, om du, som jag har sett en massa coola Wired-artiklar och tänkt mm. ah, den där ska jag läsa, men den är lite lång och du får mm. inte det gjort, då finns de alla samlade i Sandworm, den boken ah, cool. där han går till botten med de här notpetja mm. och attacker som ser ut att komma från Nordkorea men visar sig komma från Kina eller ja, ah. sådana där, han går igenom allt det och går till botten också med statligt finansierad hacking i Ryssland just det Eh, och, och, och där inser man så här, ja, det här är liksom på internationell hög nivå. Ja, absolut. Eh, vi har snackat vad skillnaden mellan USA och Sverige är tidigare lite socialt. Här kommer Åsas fråga mig, vad är skillnaden mellan att arbeta i USA och Sverige inom området, alltså datasäkerhet? Mm. Ja, en sak som direkt eh, jag börjar tänka på direkt är att USA har ju företagen som bygger plattformar. Eh, om det nu är operativsystem eller webbläsarmotorer eller de stora sociala medierna. Kina är med på, på den senare kategorin där. Men mm. det påverkar ju, för det gör ju att man kan ju bygga säkerhet och kräva säkerhet hela vägen ner till plattformsnivå. Mm. Eh, andra länder är ju lite grann utlämnade till när man inte bygger och kontrollerar plattformen själv. Mm. Och jag brukar alltid säga det, att det är så himla sorgligt att Linux, som då var finskt, hamnade i USA till slut, och Opera, som var en fullfjädrad webbläsarmotor, norsk, stor del också i Sverige, ja. Linköping, där ja. hade de stort kontor, försvann ju också. Ja. Så, så Europa var ju absolut med, och Norden var ju med och byggde plattformar, men, men lyckas inte hålla, hålla i det då. Ja. Sen så i hennes sista fråga, vilken är den bästa kebaben? Åh, oh, men nu kommer vi till de bra frågorna här. Ja. Ja. Eh, det är Köpings kebab då. Ja. Jag, jag kommer från Köping och eh, varje gång jag är i Sverige och hälsar på så ska det ätas mycket kebab. Jag kommer faktiskt äta Köpings kebab ikväll. Ja. Eh, det, det är liksom nästa anhalt. Jag, jag är här på intervju i Stockholm ja. Ja. och sen så kommer jag köra en Volvo till Köping för att äta kebab. Ja, det känns svenskt bra. <laughs> eh, sen har vi... Här kommer sista liksom, säkerhetsexperten. Eller, det här är en jättegeek, Patrik Fältström. Ja, för de som ja. vet vem det är så är han ju sjukt geeky. Och nu ska jag försöka Legend här... inom svenska internet. Ja, verkligen. Och trevlig och rolig på alla sätt och vis. Men eh, också tekniskt. Så han säger, eh, det kanske blir lite tekniskt men, skriver han. Så nu läser jag upp här och förstår bara delar av det. Gällande DNS... Pågår en övergång till att använda DNS-server hos någon global leverantör istället för den server som ens ISP tillhandahåller. Hur ser han på det? 
Oj, oh, ja, du, det var en teknisk fråga. Eh, kanske ska hjälpa lyssnarna han lägger lite till, grann. Han lägger till här också sen. Min syn är att ISB, det här är vad han tycker. Min syn är att ISB är ansvarig för internetaccess och att det ingår i DNS-server och det ingår DNS-server detta. Om då ISP pekar på en global leverantör, fine. Likaså okej okay och bra att slutanvändare kan göra override på detta liksom mycket annat. Eller köra VPN eller Tor. Till exempel om man inte litar på sin ISP. Mm. <laughs> Vad ja, vill du säga på detta? Det, 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 detaljer. Eh, bara för lyssnarnas skull då. Dina lyssnare kanske har örnkoll på detta. Men DNS är ju sättet som man översätter ett domännamn till exempel www.dn.se till en IP-adress. Så man ja. vet faktiskt vilken server man ska gå och fråga efter resurser på. Så det är DNS och sen ISP Internet Service Provider. Mm. Och det kan ju vara... Telenor och det kan vara Det ja, ja. finns alla möjliga. Och det han säger är så här. Ska det vara din internetleverantör som bestämmer hur du slår upp dn.ss IP-adress eller ska till exempel plattformen bestämma nej, alla de här förfrågningarna ska gå till någon central infrastruktur, kanske i USA central i Europa eller något sånt där för att om den är del av internetleverantörens konfiguration så har ju de också makten över det och se till var hamnar du någonstans när du försöker gå till dn.se och de kan blocka saker och så och det finns ju också kopplingar såklart till brottsutredningar, mm. vem kommer potentiellt kunna kolla vad en viss enhet har surfat till för olika ställen och så så jag tror inte att jag personligen har någon stark åsikt här jag, jag, däremot så inser jag att det är ju mycket känslig data att kunna se exakt vilka domännamn en enhet som en smartphone har gått till och laddat från är ju väldigt känslig data. Så oavsett vem som har denna data så måste det ju hanteras som känslig data och kanske också regleras. Mm. Så att de inte får använda den här. Ja, bra, den här datan kan jag mina och grejer. Just det, han har lite tillägg. Är det bättre att folk i Sverige använder Google eller Cloudflare DNS än DNS som tele eller Banoff till handhållet? Oh, aj, också jättesvårt för jag, jag tror ju att vi går en framtid i mötes där stora delar av världen kommer att bestämma att så här, nej, men nätverksinfrastruktur och hur, vad enheter får och kan göra måste hållas inom våra sfärer. Så jag, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att EU till exempel bestämmer att nej, men de här grejerna, namnuppslagningar till IP-adress måste ske inom EU. Mm. Och sen vem som är leverantören... Det mm. kanske de inte blandar sig i. Mm. Sådana såna trender skulle jag mycket väl kunna tänka mig. Man ska inte låta som i din bok då, G20S, ta hand om det. Nej, <laughs> G20S i boken har ju verkligen gett sig eh, i, i kast med dåliga, dåliga ja. grejer. Ja, ja. Mot, mot folk i alla fall. Ja, och så mm. just den här centraliseringen. Ja, mm. ja jag, jag, det är någonting apropå vad som håller mig vaken på nätterna. När, när man centraliserar saker och ting. Vill jag säga en sak till om identitetssystem som är viktig? Och det är ju, finns ju mycket diskussion om biometri. Mm. Alltså att man kanske ska koppla då fingeravtryck, eh, eh, ansiktsigenkänning och sånt. Och det är fint om det är på dina egna privata enheter. Då är det du som och du kan ta bort det och, och sådana mm. saker. Men när man kopplar centraliserade en, eh, identiteter till det. Mm. Då får man enorma problem med folk som behöver skyddad identitet. Behöver kunna byta identitet. Eh, och människor som lever under olika hot. För det går inte att byta ansikte. Det går inte att byta fingeravtryck. Nej. Så om man kopplar sådana hårda biometriska signaler till centraliserade identiteter, till exempel om man skulle koppla det till ditt bankid eller så, mm. då har man en stor, ett stort problem i framtiden. Mm. 
Nu är det inte kopplat till BankID, men när jag loggar in på min bank då kör jag, och det gör alla i Sverige, sitt BankID. Och sen så använder man, om man har, beroende på vad man har för telefon, så är det fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Mm. Men då sker ju det på enheten. Det sker på enheten, precis. precis. Och då är det under din kontroll, du kan stänga av det och byta det till en PIN-kod och sådana saker. Det är ju helt fint. Men tänk dig att det finns en central databas med dina fingeravtryck. Och sen så hamnar du i en situation där du behöver kunna byta identitet. Mm. Det går ju inte då. Mm. Eller får du göra som i film, filmen när de slipar ner sina fingeravtryck. Då. Precis. Eller hugger av fingrarna. Ja. Oh. <laughs> <laughs> eh, då ska vi se. Eh, <laughs> Man kan snacka timtal med dig. Mm. <laughs> Och, eh, det är, för att avrunda lite här. Om man, om man nu lyssnar på det här och blir stressad av datasäkerhet. Jag som har varit hackad då och har FN på Twitter och Instagram. Det är bedrövligt. Eh, så, men det, det är liksom några år sedan nu faktiskt. Mm. Men det var ju otroligt mycket. Men det var för säkerheten var för dålig. Mm. Och det har ju lärt mig att själv... Jag talade med en white hat hacker faktiskt som satt i Saudiarabien som någon kontakt, liksom kopplade ihop mig med. Och då när jag var mitt under det här, det är rätt otäckt. Det här med att sova på natten och det. När man vaknar upp så är du liksom alla dina grejer. Du är utloggad och det mm. händer grejer liksom. Eh, och han sa, tänk ut vad det värsta som kan hända dig med din data och förbered dig på det, sa han ja. och till exempel alltså med backupper och allting sånt där mm. och, och sen har jag ju skaffat då, så jag har hårdvarunycklar och så men det är ju krångligt, jag befinner mig i någon sorts mellan vi befinner oss i en mellantid där det är ganska krångligt ändå, om man vill ja. ha full säkerhet liksom ja. så. och vad som händer om man tappar de här nycklarna och man måste ha backupnycklar och det är hit och dit ja. och det är ganska krångligt liksom. så man kan lätt låsa ut sig själv faktiskt det är nästan större ja, fråga just det, absolut. Och, det... Nej, men, så... och jag är ju inte en statsaktör, jag är bara någon en lirare som råkade skaffa Instagram supertidigt och har F5. Ja. Och då, då finns en hotbild mot och dig. Och liksom. det finns pengar inblandade ja. på att tacka mig. Man kanske kan få 300 000 kronor för att liksom ta mitt och ge det till någon. Mm. Samtidigt så har jag kontakter så jag får ju tillbaka det oavsett. Dåligt så. investerade 300 000 där, ja. Det är det ju. Så jag hade det som affärsidé att ta. Jag säljer mitt namn och sen så tar jag tillbaka det och säger att jag blir tackad. Men då måste jag hålla på med livvakter och så till slut. Ja. Eh, Eh, Okej, okay. vad har du för tips till den som blir stressad av både att läsa din bok men också eh, alltså, hur säkrar man upp sig själv som privatperson bäst? Mm. Du nämnde ju redan backup så det, det kan vara bra att nämna lite grann hur jag tänker kring det. Eh, när man verkligen kommer ner till sånt som är oersättligt som eh, sitt fotoalbum, eh, bilder, bilder på barn och, och giftermål och an, annas, andra saker. Där har jag då dels lokala backups hemma. Så att eh, om hela, du vet jag kommer inte åt mina molngrejer och sånt där längre så har jag en lokal kopia där. Så har jag också eh, molnbackup för det kan ju hända att huset brinner och då, då blir det istället tvärtom att jag måste komma åt det på nätet. Och så har jag också sett till att min fru har liksom lösenord och såna här grejer till mina prylar. Om det skulle hända mig någonting. Eh, och nu för tiden finns det att man kan till och med lägga upp vad det heter, digitalt arv eller något sånt där. Ja. Så man kan lägga upp att den här personen har rätt att låsa upp mina grejer, min telefon och, och, och få ta på mina mm. bilder om jag går bort. Mm. Och då finns det ju en process att kolla att ja, den där personen har faktiskt dött mm. och, och har lagt upp mm. att den, just den här personen mm. har rätt att Men det är lättare det. om man tänker innan. Ja, precis. För sådana här grejer går inte att lösa i efterhand. Mm. För det är kryptoteknik, alltså krypto, kryptografi som ser till att det är säkert. Ja. Och det går inte att lösa. Det går inte liksom att låsa upp annars. Så det skulle jag nämna. Fundera igenom backup- utifrån liksom tro, troliga scenarion som ja. 
tappa mobilen i havet, vad händer då? Huset brinner, vad händer då? Jag går bort, vad händer då? Mm. Sen kring säkerhet, jag tror du redan nämnde det här med tvåfaktorsinloggning. Att åtminstone ha det. Om det nu är att du får en kod via sms som du måste använda utöver mm. ditt lösenord. Eller om du har hårdvarunycklar som jag vet att du använder, mm. det är ju grymt liksom. Mm. Men att åtminstone köra med tvåfaktors. Och det jag brukar säga till folk är att se till att din e-post... Där måste du... Ja, där du ja. återställer alla För det är där ja. man återställer alla andra konton. Ja. Så kommer de åt din e-post, då kan de ofta komma åt rubbet sen. Mm. Och sen låsa ut dig från ja, Och sen stänger de dig ute ja. och sen ja. så kan det bli en mardröm att ta sig tillbaka. Ja. Och sen så skulle jag väl också säga att eh, ligg på myndigheter och sånt där om att våra digitala rättigheter och samhällsförmåga att utreda saker måste öka. Jag har många vänner som har hört av sig till mig och sagt så här det här har hänt mig, jag har väldigt konkreta bevis på vad som har hänt mig men när jag gör en polisanmälan så, så stänger de ner det direkt för de säger vi har, in, vi har varken kompetens eller personal att, att hantera det här. Och när den digitala domänen blir så stor och så viktig för människor kan vi inte bara, nej men det är laglöst du får aldrig hjälp det jag märker, det jag märker själv är mycket att det finns saker som man har, har varit rätt triviala när man vill börja med de där servicerna och de är inte triviala idag till exempel som Instagram som många använder mm. så är det firmer då som är beroende eller enskilda liksom, vad det nu är, kändisar eller vad det nu är som har liksom flera hundratusen och de har fortfarande inte säkrat upp det nej. för det har blivit under, det har liksom stigit från att vara en bara, ja det är kul, jag lägger ut lite bilder till någonting som är viktigt mm. för en Hela verksamhet. Hela varumärket bygger på det liksom. Precis, mm. och så har de inte säkrat upp det. Och grejen är som ett tips från min sida är, jag har ju två stegs verifikation, men ibland när de här mejlen kommer, de flesta som blir av med sina konton nu, just nu när det gäller i alla fall sociala medier, blir lurade. De får ett mejl där den säger, du måste logga in här eh, igen. Eh, Hej, det, det är liksom det är Meta eller det är Facebook, säger de. Och ja. så, du måste logga in här och då ger de bort sina grejer. Ah, ja, så ja. mitt enkla bondtips av egen erfarenhet är när du får ett mejl där det står eh, för att logga in på eh, Instagram så måste du göra det här. Gör inte det för det första. Eh, utan gå till Instagram. Ja, är, du inloggad, ja, är du inloggad fortfarande där, då är det lugnt. Mm. Det där är bara bluff. Och det är ju den nätmotsvarigheten till vad man kallar för motringning. Ja. Du blir uppringd, någon säger att de är från banken. Mm. Då säger man, ja, men då, du vet, då, då lägger vi på nu så ringer jag tillbaka till banken och Exakt. kollar att det verkligen är banken. Ja. Ja, det är motsvarigheten till det du säger. Men nu, du frågade mig tidigare om passkeys och jag, jag, jag pantade den lite grann. Mm, mm. Men nu, nu när du nämnde det här, en jättefördel med passkeys är att de är ju låsta till den riktiga sajten. Mm. Så även om du får ett sånt där bedrägligt mejl, du klickar på länken, så kommer du inte kunna använda din passkey på den bedrägliga sajten. Det hjälper enheten dig med. Mm. Den vet att nej, den här passkeyn får bara användas på riktiga Instagram. Mm. Och för mig är det ju så till exempel att om jag ger dig mitt lösenord till Instagram, mitt användarnamn och mitt lösenord så kommer inte du in där. Du måste använda då min nyckel ja. och sätta in i den här enheten ja. eller generera en kod och så. Och jag har tagit bort också ett mejl ur all, hela den här ekvationen. Mm. Det, ja, det är schysst. Så. Och det här kopplar ju till, du känner ju säkert till de här sakerna, men det finns ju tre olika sätt att, att eh, autentisera sig då. Det är någonting du vet, mm. det kan vara ett lösenord som du då har memorerat. Någonting som du har det kan vara din krypt- eller de här hårdvarunycklarna. Du måste mm. ha en fysisk nyckel. Eller någonting du är. Och där är biometri då. Fingeravtryck, eh, ansiktsigenkänning. 
Där har vi lite tips. Mm. Och nu kommer vi in på lite mer nöjesgrejer här. Du är en stor sci-fi-fan. Och du har ett nyhetsbrev också som heter Hacker Chronicles. Där du går igenom olika filmer och trovärdighetsgraden på hacken. Ja. I de här liksom cyber filmerna. Ja, jag det... kommer ju inte igenom de tre ursprungliga Matrix-filmerna. Exakt, mm. exakt. Och det är jätteroligt att jag läser dem där varje gång jag får dem. Men då ska vi be dig om tre bra boktips. Förutom din egen bok som heter Identified. Ja. Så har du också förmodligen fler boktips. Vad säger du där? Ja, tre bra det, och det här är ju en av de få grejerna som, som jag då fick en chans att förbereda så att jag inte ja. kommer hit och säger nej, jag har inga boktips. Nej. De tre jag har valt då, och det här är inom sci-fi-genren. Ja. För, för jag vet det är det enda du... vi är intresserade av. Ja, ja, precis. <laughs> Den första heter Colossus. Det är en bok från sent 60-tal. Om man inser att då var ju, det var ju kärnvapenåldern och det var stordatorer. Var ju, alla datorer var ju stordatorer. Så det är en bok som eh, utspelar sig långt in i framtiden från 60-talets sätt. Där man tittar på vad händer, eller bok, det, är, det är fiktion då, men att stordatorer tar över kontrollen över kärnvapen för att bli av med den mänskliga faktorn. Alltid mänskliga faktorn som man vill bli av med. Eller ja. ja. Men det visar sig att det finns ju en datorfaktor också. Ja, så, ja. Den heter Colossus. Den har också gjorts till film. Jag tror filmen kom 1970. Då heter den Colossus The Forbin Project. Mm. Skriven av D.F. Jones. Mm. Sen är mitt första tips. Andra tipset är från en riktig science fiction-legend, Philip K. Dick. Mm. Eh, och många av hans böcker gjordes, har gjorts till film. Mm. Till exempel Blade Runner. Mm. Do Androids Dream About Electric Sheep? Just boken. det, en grym bok. Ja, den ja. Är, boken är mångfacetterad. Ja. Jag fattar inte att de har gjort en bok eller någonting som är mer närmare den Alltså det här med De har ju en konstig religion där Som heter mercerism Och ja. superspacet alltså. ja, han, han bodde ju tydligen i någon trailer Mitt i nöken och checkade svamp Eller alltså, Ja och ja. Jag, jag lyssnade på stora delar av den eh, I hörlurar på gym Så det har så här konstiga kopplingar Till att stå på sån här treadmill och, och lyssna på de där konstiga Den är jättebra Men mitt, mitt tips här är en novell Av Philip K. Dick Som heter Minority Report och jag tror alla kan räkna ut vilken film den sedermera resulterade Precis. i. Då. Men det är jättekul att läsa den ursprungliga storyn där. För den har ett helt annat slut än filmen. Och det säger ganska mycket om hur vårt samhälle har förändrats under tiden. För det var ganska långt emellan att novellen skrevs och bok- äh, filmen kom ut. Då. Mm. Och sen tredje tipset. Den här har jag faktiskt inte skrivit om i mitt nyhetsspel. Så jag vet inte om du känner till den här. Boken heter Demon- och det stavs ju då som datortermen Daemon. Just det. Eh, Demon av Daniel Suarez. Amerikansk eh, författare. Precis som jag med en bakgrund i IT som sedan jag blev författare då. Ah, den ska eh, och den handlar om ett gigantiskt eh, dataspel. Alltså en, egentligen Metaverse som eh, eh, en fantastisk programmerare lämnar efter sig när han går bort. Och det visar att han har riggat den här världen för att så här, typ hämnas på folk på jorden enligt vad han tycker och tänker i efterhand. Eh, och, och när de nystar upp det där. Och han har ju lagt in automatisering att när polisen mm. försöker göra det här, då gör systemet det här. Det här. Mm. Och så använder han spelarna till sin fördel då. Eh, väldigt fascinerande. Den är, jag ser lite triggervarning på den för det är några av rollfigurerna i den boken som är 
väldigt hemska personer. Mm. Så att folk måste vara beredda på att så här, inte gilla vissa delar av den storyn. Men... Mm. Och sen, det var tre bra boktips. Mm. Och då avslutar med tre bra filmtips då. Ja, och, och här kommer jag då gå på The Golden Triple inom Hacker Fiction. Det här är filmer som jag har älskat och fortfarande älskar. Den ena var liksom orsaken till att jag överhuvudtaget började med IT. Och det var Wargames. Ja. Så när den gick på SVT 80-tal, jag försökte jag rota i vilket år gick den. Mm. Det har jag inte lyckats mm. hitta. Otroligt bra film eh, med eh, en ung hacker som huvudperson. Då. Så Wargames är den ena. Nästa är Sneakers. Mm. Som handlar om professionella hackers. Alltså egentligen pentestare eller mm. penetration testers. Eh, som blir indragna i en internationell härva. Mm. Den är rolig för att man anar att manusförfattarna skrev den med kalla kriget eh, som bakgrund. Att det förmodligen skulle vara Sovjet och sådana grejer. Men så fullmuren och Sovjet eh, eh, upplöstes under det att de jobbade med manuset. Så de har tvungen att tweaka den lite grann. Eh, den ty- tycker jag man märker om man vet om det, att den kom mm. precis där nere. Tredje filmen Hackers. Den heter det där, rakt av Hackers. Eh, och den handlar mycket mer om så här, eh, lite vigilante, lite edgiga människor som är hackers och som ska slåss mot samhället. Den typen av hacking. Jag får hoppas att någon av dina, eh, den här boken eller någon av de framtida böckerna kanske blir filmatiserad. Ja, det vore trevligt. Så får du vara sån där, liksom... Som, som de tillfrågar så att ja. trovärdigt eh, vi tackar för att du kom hit och talade om den här otroligt viktiga ämnena om din nya bok som är supermäktig och eh, ja, tack att du kom hit tack så mycket hela vägen till Sverige ja, ja, tack, tack. lycka till i fortsättningen och skriv mer böcker mm, det ska jag göra tack